0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora la que me esté escuchando Y por primera vez aquí, ya en YouTube, ya es el episodio 4 Episodio 4 de Descubriendo Númenor eh, Está aquí ya el set, este es el set Si en algún momento mi mamá llega a ver este video, de hecho desde un inicio empiezo Mamá, papá, algún familiar, si estás viendo este video, por favor párale No, tal vez vayas a escuchar algo que... No te gustaría escuchar de tu sobrino o de tu hijo. <coughs> no, no es cierto. Este, Sí, estoy usando tu casa. Este, Mi mamá, bienvenido aquí a tu casa. Están aquí acompañándome. Si estás escuchando en Spotify, y te gustaría darle una visitada al, al canal en YouTube. Está conmigo la Lightyear. Está Woody. Está un Capitán América edición especial que no he abierto. Y una edición extendida del Señor de los Anillos y este vasito de los Steelers para estarme hidratando. Entonces, bueno, ya por primera vez en YouTube, yo sé que desde la semana pasada les dije que ya iba a estar en YouTube, pero desgraciadamente yo pensé que era más sencillo, ya era más sencillo y no es así. Entonces, pues bueno, ya estamos aquí. Si me estás viendo en YouTube, si ya recibiste... Suscríbete al canal, por favor, no te cuesta nada Este Quiero que este proyecto alcance grandes cosas Entonces, pues, lo único que puedo decirte es que Antes de iniciar con todo, vamos a ir con el intro Y comenzamos Go ahead, make my day. está patrocinado por la casa de mi mamá este <risa> no como les digo ya ya este había gente que me estaba diciendo que que hiciera el video, que lo subiera a youtube que eso iba a poder ayudar un poco entonces pues aquí aquí estamos ya en youtube algunos que ya me conocen. Muchas gracias por todo el apoyo de toda la gente que me está escuchando. De hecho, eh, tengo que ser honesto. Lo que es en, lo que es la información de Spotify y, y todo, bueno, de donde yo su, yo subo el, el podcast, te da la información en general, no muy específica, pero te da una información de la gente que lo está escuchando, ¿no? Te, de, no te lo dice en específico de quién es quien lo está escuchando, la persona en específico, pero sí te dice en general, ¿no? Entonces, algo que hay que mencionar es que nos están escuchando, bueno, me están escuchando en Estados Unidos, para la gente de Nueva Jersey y de Texas que me esté escuchando, ¡muchas gracias! O sea, espero lo sigas escuchando y te esté divirtiendo. Y ya saben, como ya está en YouTube o en Spotify... Apple Podcast, ya somos el número 977, ya casi llegamos, ya casi alcanzamos a la cotorriza y a leyendas legendarias Nos faltan yo creo como unos 950 lugares, yo creo que ya estamos alcanzándolos a ellos este Pero bueno, vamos a iniciar, no vamos a iniciar cómo te fue esta semana eh, hoy, hoy tenemos un poquito de lo que es las noticias de la semana, ya sabes, eh, los deportes que fueron partidos de Champions, no le atiné a ninguno más que al Manchester City. Pero bueno, no vamos a enfocar mucho en eso. También tenemos la película, esta, esta semana te traigo la película de Another Round, o otra ronda en español, que está nominada a Mejor Película Extranjera. Y en disco, en disco me siento muy feliz porque el, nuestro seguidor Paco Iturbero nos pidió que hiciéramos un review de un disco de Rage Against the Machine, que cumple 25 años eh, este, este viernes. Como bueno, sabes, yo este sábado, hoy es sábado, me estoy, estoy grabando en sábado. Que es el momento en el que puedo grabar, ya que, como te he comentado, no soy... No, no me dedico a hacer podcast, obviamente te darás cuenta que estoy grabando desde mi teléfono este, y pues no tengo la mejor producción que puedas estar viendo, es porque no me dedico a esto, esto lo estoy haciendo este, por hobby, ver qué tanto podemos llegar, entonces soy... no me dedico a esto, entonces hago... hacemos el mayor esfuerzo entonces, este esfuerzo que estamos haciendo, por favor, en serio, suscríbanse al canal... ...que ya ves, espero que esté en YouTube, neta me sentiría bien estúpido... <ríe> que, te, ...que estés escuchando esto y que digas, ¡no está en YouTube! ¡Maldito Brando, nos engañaste! Y yo diga, ¡sí, cierto! ¡Qué pendejo! No, yo espero que sí esté en YouTube... ...de hecho, me estoy dando cuenta que sí estemos grabando... ...pero, digo, por favor, apoyar, apoya el canal... ...suscríbete, suscríbete a Spotify escúchalo, si te gusta, compártelo. Si sabes que hay alguien a quien le vaya a interesar esto, compártelo. No, no, no te pido mucho, no te pido mucho, nada más es... Oye, escucha a este cabrón, es, es este, divertido, es gracioso, es lo mismo, mamá, lo que acabo de decir. Pero, compártelo, ¿no? compártelo, intento mantenernos este, actualizados. Y, pues bueno, ahora sí ya, de lleno. Ah, y el tema del que vamos a hablar esta semana es el pensamiento, sobre el pensamiento, y a mucha gente ya no les gusta pensar los hábitos del pensamiento, es interesante ese tema, pero bueno, ya que hicimos una pequeña introducción que te dije, esta, fíjate que esta semana estuvo un poquito densa, estuvo un poquito pesada en el trabajo, no quiero contar mucho porque sé que algunos de mi trabajo me escuchan, entonces no quiero que, que sea así como de... Ah, Pinche Brandon, maldito, ¿no? O sea, estás aprovechando el podcast para quejarte de tu trabajo, culero No, 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 no es así, me siento toísima madre en mi trabajo Pero estuvo un poquito pesado, fue semana pesada, este, pero bueno, aquí estamos Y ahora sí, de lleno, las noticias, este, aquí se me está mi, va mi vaquerito, mi Woody estos, estos juguetes tienen historia poca madre, ¿no? Pero bueno, ya hay que ir de lleno, porque pues seguro ya vas a empezar como Brando, no mames, güey. O sea, te estás tardando un chingo, güey. O sea, cabrón, ya empieza con las noticias, paps. Ok, bueno, no, no, ese no, ese sonó más como que me estuviera escuchando un. un, este, un fifi, ¿no? Un fifi me estuviera escuchando. Pero bueno, vamos de lleno, el lunes 12 de abril. Félix Salgado Macedonio, candidato del partido de Morena para el Estado de Guerrero. Pues, bueno, como sabes, da más un preámbulo. Este güey, hace un par de, par de semanas, no entregó su informe de ingresos y egresos de precampaña, Por lo cual, el INE canceló su oportunidad de, de, de ser candidato al Estado de Guerrero. Este güey, pues ya se emputó. Se emputó todo Morena y... Pues ahora dicen que, eh, o sea, este güey se empotó dando, que llegó, este, empezó a hacer marchas y desmadre. O sea, en las imágenes está jalando un chingo de gente que dicen, o sea, están diciendo que si no hay, que si no aparecen las boletas de las elecciones en Guerrero, este, pues iba a empezar a hacer desmadres, no iba a dejar que hubiera elecciones ese día, iba a ser que, eh, pues literalmente, un desmadre. Pero lo más que es que o sea, estamos viviendo en épocas de COVID, en épocas donde debemos de estarnos resguardando y sale con un chingo de gente y le vale madres y sin preocuparse qué es lo que pueda pasar. Entonces, literalmente, o sea, creo que ya desde ahí tendríamos que la gente de Guerrero, digo, si alguien me está escuchando, alguien ya tendría que estar checando ahí ese pedo, ¿no? O sea, oye, no se está preocupando, por, lo único que se está preocupando es por él mismo para tener la candidatura no Y con eso voy a jalo un chingo de gente Y ni se está preocupando por por cuidar a la gente La sana distancia O sea, él le vale madres Y de hecho ya dijo No estoy, voy a ir a la casa de los del INE A casi literalmente irles a decir que vayan y chinguen a su madre O sea, qué pedo con este güey O sea, creo que ya desde ahí oh, Yo sé que están saliendo el tema Digo, no no soy partidario de ninguno De ningún partido este No soy ni PRI ni soy PAN Y yo sé que tal vez esto puede sonar como que Güey, es que cabrón o sea, que me empiecen a decir de. Ah, es que güey, O sea, mames, güey. O sea, se nota que tú, tú eres. tú eres fifi, güey. Tú no eres chairo como nosotros, güey, y eso me vale madres. La neta. O sea, ser morena o eso, vale verga. O sea, esto si fuera también del PRI o fuera del pan. O sea, creo que sería la misma reacción como una persona que no, que no está este. intentando cuidar a su. a su pueblo. Pues literalmente dices, güey, ¿qué pido? ¿No? O sea, ¿qué pido con este cabrón? Y le vale madres. Entonces yo creo que gente de Guerrero deberían de estar cuidando más bien ese tema. De cómo una persona lo único que está preocupado es porque no va a poder ser gobernador. ¿No? Oye, ¿ya te preocupaste por mí? Pero pues bueno, ya bueno, pues vamos, vamos a lo siguiente, ¿no? El martes 13 de abril. La Secretaría de Salud este, informó que en las últimas semanas de abril iniciaría la vacunación anti Covid en población de 50 a 59 años y de manera simultánea en las entidades que mantienen semáforo verde. Ya son Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Qué chingón. Noticias muy chingonas. Mientras que en el estado de Guerrero, un güey le vale madre si saca a toda la gente para que lo apoyen a que vuelva a tener su candidatura. Sabemos que hay gente que sí está intentando hacer las cosas bien, como en Tamaulipas, Veracruz. Coahuila y los otros estados, y pues ellos ya van a poder recibir la población de 50 a 59 años, van a tener la vacunación anti-COVID. También ese día, este una noticia fue que Frida Sofía, que ya lo habíamos mencionado en el episodio pasado, Frida Sofía, hija de, de Alejandra Guzmán, quien hace unos días este pues compartió... En una entrevista que había sufrido acoso sexual por parte de su abuelo Enrique Guzmán Decidió compartir una fotografía en su cuenta de Instagram Como prueba del abuso que sufrió por parte del reconocido cantante mexicano Cuando ella era una niña eh, La publicación de esta Sofía generó reacciones por parte de los usuarios Quienes demostraron su apoyo Yo me metí a su a su perfil de Instagram para, para ver la imagen, espero que salga aquí. Si no, me voy a ver bien pendejo haciendo esta seña. <ríe> si eres de Spotify o podcast que me estás escuchando, estoy haciendo una señal y, y vete a YouTube para ver la imagen. Donde sí se ve a Frida Sofía. Este. como en un cumpleaños cuando tenía 5 años. Y este. Y mira. Déjame, la busco súper rápido. Sofía, Frida Sofía. Frida, aquí estabas. Frida Sofía. La imagen, digo, la, la no la tenía aquí a la mano, pero... Es como un cumpleaños de ella, tiene cinco años... Y ahí menciona y deja un comentario que dice Para todos los que quieren pruebas, perdón que no tenía cómo grabar al puerco de mi abuelo... Manoseándome a los cinco años de edad. Pero una foto dice más que mil palabras. La foto sí está... Se ve como medio creepy. este, La verdad... Sí se tiene cara así como de qué, qué pedo con mi abuelo. O sea, el, el, sale Enrique Guzmán como volteándola a ver. Y la neta sí se ve como espantada Frida Sofía. Y como habíamos dicho la vez pasada. O sea, si, esto, si esto, es, esto es cierto y Alejandra Guzmán lo sabe. Y, o sea, no o sea, neta, no se queden callados. O sea, Alejandra, si estás pidiendo tipo de mamadas de que oigan. No, o sea, mi hija necesita pues, este que psicólogos y la madre. Pues no mames, pues obviamente necesita psicólogos, si sí, alguien a los 5 años de edad abusó de ella, no mames ¿no? entonces sí, sí se ve la imagen medio creepy pero pues es temas ahí que, que pues obviamente ya son de, de, de pues de la farándula, ¿no? no nos queremos meter en, en este tipo de cosas pero sí, sí hay que apoyar en este tipo de casos y no quedarse callados porque eh, eh, salió mucho el tema de que Muchos le decían de, oye, pero por qué hasta ahorita, que no sé qué. Pues bueno, es que muchas veces que uno no encuentra el valor hasta cierto momento, ¿sabes? O sea, como, no sé, pues se me ocurren muchas, este, muchas cosas en tu misma vida que luego no quieres hacer hasta un último momento y decir, ah, ¿por qué no lo hiciste hace 20 años? ¿Por qué no lo hiciste hace un año? Pues no, o sea, a veces de repente no somos capaces, entonces pues ya que ella lo hizo y pues como mencionaba, si sí es cierto, pues... Qué, qué, qué desgracia, ¿no? Qué desgracia. Pero bueno, también tenemos otra noticia, también no muy buena. El miércoles 14 de abril en Minneapolis, las familias de George Floyd y de Wright, joven negro que murió baleado por la policía el fin de semana, este, devastadas y unidas en el dolor y la rabia, pidieron ayer el fin de la, de la violencia policial y el racismo en Estados Unidos. Este, La defensa del. Del cabrón que mató a Floyd al comenzar sus alegatos intentó convencer al jurado que los procedimientos empleados para someter a la víctima fueron justificados. O sea, cabrón, no mames, ¿en qué momento es justificado tener tu rodilla sobre tu cuello y no dejarte respirar? No mames, o sea, re repito, como había dicho el, el episodios pasados, en, en este, las academias de policía, no mames, ¿qué les enseñan, cabrón? ¿Qué vergas les están enseñando? O sea, ¿es neta que está bien así que, que me estés pisando el pinche cuello? ¡No mames! ¿En qué momento está bien eso? O sea, cabrón. Pero bueno, y esto está peor lo que sigue. Y la policía que le dio muerte a Wright... Eh, que Dice que fue accidental y explicó que ocurrió cuando el agente Kim Potter... Procedió a utilizar una pistola inmovilizadora, o sea, un Taser. Pero se equivocó y, y disparó con su arma de fuego. De igual manera, espero que salgan aquí la imagen de lo que es una pistola y de lo que es un taser. No mames, dime, ¿quién verga se equivoca con eso? O sea, ¿quién verga se equivoca? Es como si tú fuiste a hacer un examen de, de historia y contestaste puras cosas de matemáticas. No mames. No mames que era de historia, güey. No mames que era de examen de historia. Sí, güey. Era de historia, uy, así de estúpido es, es tu respuesta. Pues imagínate que llegaras así con tus papás y. Oye, este. Oye, Pedro, ¿por qué, por qué reprobaste historia? Ay, mamá, es que, este. Pues yo pensé que era examen de matemáticas y. Hijo, no seas estúpido. Dice ¿En qué año terminó la guerra mundial, cabrón? ¿No te está pidiendo raíces cuadradas, idiota? No mames. Pero bueno, o sea, literalmente espero que pues todo esto salga y mejore, ¿eh? Con el tema de, de George Floyd y también de Daunty Wright, y que, pues, literal o sea, que sí se acabe este tema del racismo, porque sí está bien, bien cabrón. Estados Unidos siempre demostrándonos que, que tienen nuevas formas de demostrar que siguen siendo racistas. Y luego eh, también tenemos el jueves 15 de abril, la candidata la, de la coalición va por la Ciudad de México a la alcaldía de Ixtacalco, Fabiola Bautista, propuso establecer un programa ecológico para generar energía eléctrica a partir de. De las heces fecales de perros y gatos mediante la instalación y uso de un biodigestor. Esto está muy chingón. Muy chingón. Porque en realidad. De hecho, este, este, lo que es este programa inició en Inglaterra. Este, donde hay varios, como eh, bueno, varias partes de parques en Inglaterra. donde los postes de luz. Tienen así como un este como un estilo como condensador, que es como una cajita donde literalmente ahí se tiran las heces fecales y produce luz eléctrica. Y esto porque se generan 700 toneladas diarias de heces. Y eso podría significar, como dice aquí, un problema de salud. ¿no? El único problema que veo yo aquí, y no solamente que esté diciendo que aquí en México, sabes en todas partes del mundo... El tema de que llegue un momento en el que lo ocupe gente, que lo ocupe la gente y que no estén tirando ese de perro. Eso sí me preocuparía. Y que tú dijeras, bueno, Brandon, de todos modos va a sacar, va a seguir dando energía, sí. Pero, ¿sabes? Que alguien vaya a la cajita y así como de, güey, no tengo dónde cagar. Voy a ir a cagar ahí, ¿no? Este, En este momento, si me estás escuchando y es tu hora de comida o estás desayunando o, es, o estás cenando, lo siento mucho, intentaré hacer rápido estos comentarios para que no te dé asco. Pero sí, o sea, imagínate ahí después de una peda, que salgas de una peda y de te den un chingo de ganas y digas, güey, es que ahí está una cajita verde y, güey, ¿qué mejor? Voy a generar electricidad, ¿no? Entonces, pues suena chido, pero ojalá sí se ocupe para, para lo que es, ¿no? O sea, que tenga las medidas necesarias para que se ocupe para lo que es, que es para las esas fecales de perros y gatos. Y luego también tenemos que el viernes 16 de abril en Francia eh, fue aprobada la legislación que caracteriza las relaciones sexuales con un menor de 15 años como violación y que lo castiga con hasta 20 años de cárcel. Esta acción acerca al Código Penal francés al de muchos países occidentales. Antes de esta normativa la edad de consentimiento era de 15 años. Sin embargo, los fiscales de Francia están obligados a demostrar que el sexo no era consensuado para obtener una condena por violación. Francia... Lo estás haciendo... Lo estás haciendo perfecto. Ah, este... este esta güita esta comadre. 15 años es violación. Qué bueno. Qué bueno que... Este... Literalmente... O sea, cuando ocurría con alguien de... Menor de 18 años. O sea, 15 años. Este... Bueno, menor de... Este... De 15 años. Créeme que... No creo que existiera un consentimiento real... De alguien que diga... ¡Sí, tío! ¿No? Sí, mamá, sí, papá, sí extraño, ¿no? O sea, dices, cabrón, no mames, ¿no? A esa edad muchos no tenemos ni la más remota idea, digo, hay algunos que sí, bueno, ya ahorita con todo lo que hay de tecnología, de todo eso, ya podemos saber un chingo de cosas que nosotros, que yo me acuerdo de mi generación más arriba, solamente te lo llegabas a imaginar, ¿no? O que... Pues literalmente, digo, no nos hagamos pendejos de esto del Golden a las 10, Golden a las 11, lo que podías encontrar. Y hasta ahí llegaba a tu imaginación. Pero ahorita con toda la información que ya tienen a través de lo que es el Internet. Pero sí, yo también creo que alguien menor de 15 años no creo que esté dando su consentimiento. Porque no creo que tenga con, este, total conciencia de qué es lo que está pasando. Y bueno, tenemos una noticia cagadilla este que... Empieza así: si no les cumplo, que me entierren vivo. Y en Ciudad Juárez, el candidato a diputado Carlos Mayorga se llevó la atención iniciando su campaña de una forma muy peculiar. Decidió salir de un ataúd cargado por personas con trajes para protegerse del COVID, como una forma de protesta para las muertes que ha dejado la pandemia en el país. Voy igual, de cierta manera, aquí espero poner la pinche imagen aquí, si no otra vez me voy a ver bien pendejo haciendo este movimiento así. Este. No mames, o sea, el güey está, digo, con sin faltar el respeto, está un poquito sobrepesado el cabrón. Está, por no decir que está gordo. Entonces, güey, tienes a como cinco cabrones cargándote para iniciar. Y esos güeyes que tienen la culpa. Lo peor es que según nada más de güey necesitamos este, ponte este traje, güey. Ponte este traje, cabrón, y vamos a cargar. Aquí vamos a cargar, güey. A ese cabrón, no mames. No mames. Y tuvieron que conseguir más gente, no mames. O sea, dices, güey... Pobre de los caones, qué culpa tienen de que quieras iniciar así, o sea, no chingues, pero bueno, la neta, qué, for qué bonita forma de, de iniciar. este, Bueno, también tenemos, este, eso es para cerrar el tema de las noticias, y vamos eh, rápido con lo que son los deportes. Y como sabes, el, el Paris Saint-Germain perdió 1-0 contra el Bayern en el partido de vuelta, pero por los goles de visitante pasó el PSG siendo la venganza del Paris Saint-Germain de la final del, del año pasado, el Porto le ganó 1-0 al Chelsea, pero aún así pasó el Chelsea, el Liverpool empató a ceros con el Real Madrid y el Real Madrid pasó a la siguiente ronda, el Manchester City quedó 2-1... Y terminó pasando al Manchester City con un global de 4-2. También esta semana, que ya me está escuchando el lunes, pues ya fue el partido del, del Cruz Azul contra el América. Entonces, para ver si extendía su. su racha de victorias al Cruz Azul. O bueno, son los deportes. Igual también mencionarte. Espero no equivocarme. La siguiente semana. Ya empieza lo que es el draft de la NFL. Entonces te vamos a tener toda la información ahí. ¡Y qué bueno que me, est que me estoy acordando de la de semana! La de semana va a estar conmigo mi primer invitada. Mi primera invitada aquí en Descubriendo Númenor. Va a estar aquí sentada conmigo. ¿Y qué emoción? ¿Qué emoción aceptó después de que le pedí que viniera? ¿Después de que le escribí como 300 mensajes? <risa> no, no es cierto. Todavía no les voy a decir quién es. Pero... Ya va a estar una invitada y ya estamos planeando más invitados para que estén al tanto. Este, he estado hablando con varios compañeros, con varios este, colegas y estoy contactando a más gente para que, si tú quisieras que alguien, este compañero tuyo, te gustaría que fuera entrevistado, que tuviera algo que mostrar, ya sea un proyecto, un este, que esté emprendiendo en algo, este pues traerlo traerlo para que la gente lo escuche, para que la gente lo vea y, y empezar a apoyar todo esto, ¿no? De hecho, también ese es el tema de lo que quería buscar con lo que es el, el podcast, que, que traer gente, ¿no? Comúnmente yo sé que los podcasts eh, estás escuchando a gente como la Cotorrisa, leyendas legendarias, donde te entrevistan a gente pues ya famosa o así, pero pues a mí me gustaría traer gente como nosotros, uy, yo. ...que no nos, no nos dedicamos a esto, tenemos nuestros trabajos normales... ...que están realizando proyectos y estarlos apoyando... ...entonces si tú sabes de alguien que le gustaría... este ...ya sabes, escríbeme a, a descubriendo-numenor guión bajo en Instagram... ...y a arroba denumenor en Twitter... ...la verdad ahorita casi no he, no he utilizado mucho Twitter... ...porque casi nadie lo ocupa, pero en Instagram sí... ...sígueme, por favor dale seguir y compartir a los videos comparte también lo que es este el, el podcast y vas a ver que todo esto va a hacer que si quieres que alguien te escuche o si quieres salir, con mucho gusto puedes contactarme este y vamos al tema de la semana, el tema de la semana como bien te había mencionado lo que es el pensamiento los hábitos del pensamiento eh, ¿cuántas, ¿cuántas veces? Cómo, cómo, ¿cómo te defines a ti mismo? ¿cómo te defines a ti mismo? Quiero empezar con eso, ¿cómo te defines a ti? ¿Qué, ¿Cuál es lo que tú piensas de ti mismo? ¿Sabes? Muchas veces nos levantamos y nosotros mismos somos los que nos tiramos mierda, ¿sabes? Nos tiramos mierda nosotros mismos y el mayor ejemplo que tengo yo, que es una de estas anécdotas de siempre, es de... Cuando estabas en una fiesta, ¿sabes? O cuando estabas en la escuela... ...que siempre había una chica... ...o puede ser de los dos lados, eh, no solamente hombres... ...una chica o un chico... ...este... ...y que ves a la chica y dices... ...wey, o sea... ...no mames, está bien bonita, wey... ...y tú todo estúpido, ¿no? Todo estúpido, así como de... ...wey, es que me está gustando, pero pues es que no sé qué hacer... ...entonces, lo único que se te empieza a ocurrir es decir... No mames, no mames, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y, y literalmente dices, va, me la voy a rifar. Ya sabes, Hasta luego lo llegas a planear, ¿no? Cuando llega a ver alguna kermes o algo, o estás en la fiesta y dices, ya se puso esta rola, voy a ir acá, voy a ir a ese lado, y te empiezas a acercar y dices, verga, le voy a hablar y a ver qué chingado sale. Pero mientras más te vas acercando, mientras más vas llegando a lo que es la meta, tú solito empiezas así como de, hacerte chiquito, hacerte chiquito, hacerte chiquito, y al final de cuentas llegas y así como de, Hola, hola, como <coughs> y ya nada más es como que voltea y así como de disculpa. No, nada, nada, todo bien. Y en ese proceso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Tú solito te destruyes, ¿sabes? Tú solito te acabas. Y no solamente estoy hablando en el tema de las relaciones, estoy hablando en el tema del trabajo, de la vida, o sea, en general, o sea, también en el trabajo. ¿Cuántas veces vas a ir a una entrevista de trabajo y, ay, es que no me la van a dar, no mames, no me la van a dar, es que yo creo que, yo creo que no. Y tú solito ya te hiciste 50 chaquetas mentales y dices, cabrón. Todavía luego ni has ido a la entrevista y ya tú solito te echaste toda la mierda y llegas y haces que... ¿Qué es lo que termina pasando? Que termina siendo una mierda. Y eso es lo que yo quería decir, o sea... ¿Qué pasa si cambiamos un poquito nuestro hábito? ¿Sabes? A veces no nos damos cuenta que somos capaces de creer más. Por ejemplo, en este Capitán América o en este Buzz Lightyear... Dices, no mames, este pinche Buzz Lightyear chingón, esta cajita del Señor de los Anillos... Que en ti mismo, o sea, confías más en lo que puede hacer una computadora, en lo que puede hacer la mesa, que lo que puedes hacer tú. Y eso está muy cabrón, muy muy cabrón. Entonces, ¿qué, qué pasa si, si de repente cambias un poquito el chip? Sé que tal vez este tema está un poquito ligado al tema de la confianza que hablé en el episodio 1, pero es la verdad. El otro el tema es la confianza, es el, el creer en ti mismo. Este es... El pensamiento, ¿sabes? Y el pensamiento está ligado mucho al tema de que la gente ya no quiere pensar, la gente ya no quiere trabajar en ellos, ya no quieren estar, este esforzándose, ya no quieren estarle echando ganas, y lo único que prefieren es, si algo pasa, empezarme a ocupar, hacer esto, gym, y no hay gym, escribir, o clases, o la madre, e intentas llenar tu día de tantas chingaderas, o de tantas cosas, bueno, no pueden ser como tal chingaderas, pero de tantas cosas, que no te das ese momento de tener un momento para ti, un momento para ti de retrospección tuya, y estás intentando buscar las respuestas en el trabajo, en la pareja, o en otra pareja, o etcétera, En el gym, en, 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 digo, en el trabajo, en la familia, y no las estás buscando en ti. Y ¿sabes qué? Te digo a ti, la respuesta está dentro de ti. Donde todos lados estás buscando, ahí no está la respuesta. La respuesta está dentro de ti, no en otros lados. En serio, piénsalo. Yo esta semana te invito a, ya sabes, ya, ya sabes que siempre es esto, de invitarte. Date cuenta, date ese momento. Intenta un día no llenarte de tanta mierda. Cinco minutos antes de dormir, piensa, descúbrete. Date esa oportunidad de pensar. Cambiar tu hábito, cambiar tus formas de pensar. Date tiempo de, de reencontrarte contigo. Va a ser un tema que ya después vamos a hablar más adelante. De temas de alineación de, este, de pensamientos, dialéctica y otro tipo de cosas. Lo de la dialéctica de Hegel. Pero vamos a para reestructurar nuestras formas de pensar. Mira, algo también importante. Yo quiero que sepas que lo que yo te estoy diciendo no lo tomes como la verdad y la realidad. Muchos de estos son nada más consejos que yo te estoy dando. Sobre lo que yo viví, si quieres tomarlos chido, si no quieres tomarlos, está ta, también chido. Nada más es como una forma de apoyarte a que tú intentes mejorar, hacer mejor. No estoy diciendo que lo que esté diciendo es la verdad y es la realidad, no es así. Pero date un tiempo, date un tiempo. ¿Cuántas veces te has dado ese tiempo a ti? Y tiempo de calidad, no el tiempo de calidad del que te dicen, ah, me voy a ir a un spa, una pendeja, así, no, no, no. Tiempo de ti, pensar en ti, ver lo que tú estás haciendo. De lo que llamamos comúnmente como filosofar, pensar en ti, ¿a dónde vas? Oye, el lugar en el que estás, como habíamos dicho, es donde querías estar. ¿Pero te has dado ese tiempo? ¿Te has dado ese tiempo a ti? Yo creo que mucha gente ya no lo hace. Mucha gente ya es... Prefieren, como te decía, ocuparse en otras cosas, ocuparse en el gimnasio, trabajar hasta altas horas de la noche, para no tener tiempo. Y sabes que esos momentos en los que estás solo, tal vez cuando te bañas, cuando estás a punto de dormirte, son los momentos en los que más difícil se te hace el día, porque son los momentos en los que estás contigo y solamente estás intentando huir de ti. Date tiempo de pensar en ti, date tiempo de cambiar ese hábito. Date cuenta de quién eres, date cuenta de lo que puedes llegar a ser. Y ya dije como 80 veces, date cuenta, pero es en serio. Es en serio, date, date ese momento para ti, cambia tu forma de pensar, levántate, cuando veas una entrevista di si sí puedo y si no se puede, qué chingón, estoy a un paso de una entrevista más vergas, de un trabajo más vergas Entonces, ¿por qué te vas a detener en eso? No pienses en lo malo que puede pasar y si pasa algo malo solo significa que es algo bueno para lo siguiente, entonces no te detengas en eso Siempre piensa en el positivismo, ven tu hábito del pensamiento. Pero estamos tan negados a creer en otras cosas, en otras personas, en otras cosas, que no somos capaces de creer en nosotros mismos. Por eso te digo, date ese tiempo para ti. Para ti. Entonces, esta semana te traje esto. Y la siguiente semana se viene un tema poca madre, el que voy a hablar con la invitada, que va a ser cuando tomas decisiones en base a tus emociones y no en base... a. A esto, ok, y vamos a tener ejemplos, va a ser una plática poca madre, digo, no te voy a decir ahorita quién es, hasta ese mismo día lo vas a estar viendo, entonces pues bueno, este es el tema de la semana y espero te haya gustado, sabes sabes si, si tienes este, algo que comentarme mándame mensaje, no pasa nada escríbeme en los comentarios escríbeme, digo, ahorita que ya va a estar en YouTube, puedes comentar ahí digo, dale suscribir a todo y pues nos vamos Ahora sí con la película Entonces la película que te había comentado Era Another Round Esta es una película danesa Del 2020 La cual está nominada como te había comentado A Mejor Película Extranjera El filme está basado En una obra de trato del mismo director Thomas Vinterberg y eh, el actor el, el actor principal es Mads Mikkelsen que es que hace el papel de Martin y es un actor danés que pues, es conocido por interpretar el papel de Hannibal en la serie eh, en, la, en la serie de Hannibal y él, es el enemigo de James Bond en Casino Royale bueno la premisa de esta película está muy chingona eh, empieza con esto que es este que hay un psicólogo que se llama Finn Skarderuth. la verdad ando un poquito ...mal en mi... ...en mi danés... ...entonces perdónenme... Eh, ...dije que... ...más bien dice... ...que todos nacemos con un déficit de alcohol en la sangre... ...del .05%... ...el cual... ...podría ser compensado... ...siempre y cuando pues, tú estés tomando alcohol durante el día... ...para compensar ese déficit del .05%... La, ...la... ...con esta premisa... ...es... ...la base de la película... ...el, el actor, este... ...bueno, Martin, que es el personaje principal... Lleva una vida literalmente monótona, aburrida. Es maestro de historia en una escuela danesa. Eh, que, que de hecho, la escuela se ve muy chida. Se ve muy, muy simple la escuela. Se ve como si... La verdad, digo, si tienen la oportunidad de verla, por favor, véanla. Este, bueno, pues de hecho, por eso te estoy haciendo este resumen, ¿verdad? Qué pendejo. <risa> siento como si estuviera hablando de... No, si tienes oportunidad, verla ¿eh? Uh, no, sí. No, este literalmente, eh, o sea, esta película, digo, muestra un, un, un terreno en el que muchos luego llegamos a tener, ¿no? El, el señor tiene como, se ve que tiene como unos 50 años y está en esa crisis de la mediana edad, donde toda su vida es monótona, es aburrida, sus clases de historia están de la chingada y, y se da cuenta que, pues no tiene nada, o sea, como que tú lo ves en sus facciones, en su, en su forma, la manera en la que está la cámara, la música y todo. Siempre se nota que hasta el inicio dices, qué hueva sería tener esa pinche vida. Entonces, cuando se junta con sus otros compañeros, otros tres maestros y salen con la premisa de esto del, del déficit de alcohol, él decide empezar a tomar ese, esos grados de alcohol. ...para compensar y empezar a tener una mejor, pues mejor vida... ...y lo empieza a hacer y se da cuenta que sí le empieza a funcionar... ...entonces se ponen de regla tomar estar con ese punto 05... ...y tomar desde que inicia el día hasta las 8 de la noche... ...de lunes a viernes y ver cómo va, va, va mejorando su, su vida en el día a día... ...y de los cuatro meses también y se empieza a dar cuenta que sí empieza a mejorar su vida... ...porque más aparte problemas en su familia... ...entonces... Aquí es donde te das cuenta si llegamos a analizar un poco más. La película, como sabes, siempre nunca me ha gustado spoilearte la, la película. Es lo más que te puedo decir. Pues obviamente este güey se pues empieza a tomar. Y yo creo que por ende tú ya vas a empezar a imaginar cuál va a ser como un poco el desenlace de lo que llega a ser. Pero cuando te das cuenta que el alcohol es el que termina destapando todos sus, todos sus errores y cosas que tenía mal dentro de su vida. Y las cosas que tenía que mejorar... Es donde... Oh, ¿Por qué hasta los 50 años me estoy dando cuenta? ¿No? Entonces... Yo lo que digo es que... Relacionado a lo otro es lo del pensamiento con el tema de la semana. Darte cuenta que hay veces que ciertas cosas... Llegas a un punto en el que tu vida se empieza a volver monótona y no haces nada y solamente llega a ser el alcohol, el que, el que te termina sacando esa, esa, este, esa energía o esas ganas de que ir saliendo y por qué depender de algo para algo que tú puedes hacerlo sin necesidad del alcohol entonces yo creo que la película está muy bien tratada, está muy bien expuesto el tema especialmente porque destapa, el, el, el ahora sí que el proyecto que terminan haciendo destapa todos los errores que tenían en su vida, todos ...y que son las cosas en las que dices... ...tengo que mejorar sobre de esto... ...sin necesidad del alcohol... ...entonces como tal el proyecto... ...no te recomiendo hacerlo... ...porque no quiero que te vuelvas alcohólico... no ...porque creo que te podrás dar cuenta... ...que pues... ...el resultado es que terminas haciendo alcohólico... ...por tener que estar tomando todos los días... ...para estar en ese grado de alcohol... Eh, ...para ese déficit llenarlo... ...entonces no te recomiendo eso, solamente date cuenta de qué son las cosas que tienes que mejorar en tu vida este, que ellos se dan cuenta a través de, de, este, de este proyecto donde están todos esos vacíos o esos hoyos en su vida en los cuales tenían que trabajar la película está muy bien hecha, está muy bien tratada como te había comentado está nominada a mejor película extranjera y yo sí le pondría un 9. Yo sí le pondría un 9 a la película. La recomiendo mucho. La música está sensacional. Especialmente la canción final del, del, de la película. Y la actuación de, de Mads Mikkelsen está genial. Entonces, te la recomiendo un chingo. Vela. No está en ninguna plataforma. Yo la conseguí en el mercado. ¿no? Entonces, este... Venden, venden originales en el mercado. Para que no me juzgues... No me juzgues... Este... entonces O la puedes ver ahí en internet... La película te la recomiendo mucho... Se llama Another Round... O Otra Ronda... Película danesa... Entonces... Ahora sí... Vamos con el tema de la música... Que... Que me siento muy contento... Me siento muy contento porque... Paco Iturbero, muchísimas gracias por mandarme el mensaje donde querías que hiciéramos el resumen del disco Evil Empire de Rage Against the Machine. Este disco cumplió 25 años la semana pasada y, y salió 4 años después del disco debut homónimo. Este disco está traducido como El Imperio del Mal y es una manera de, de burla al gobierno de Ronald Reagan ya que nombraba a la URSS este, así nombró a la URSS durante su, su mandato y durante el desarrollo de la Guerra Fría. Este, este cuarteto está compuesto por Zach de la Roche en la voz, Tom Morell en la guitarra, Tim Comenforth en el bajo y Brad Wilk en la batería. El nombre de la banda es como de, eh, quiere decir como ira en contra del sistema y no es este, ira, güey, ira contra el sistema, güey. ¿No? <risa> No, chiste muy malo, muy malo, pero este... Vamos a ir mejorando en los chistes, prometo que vamos a ir mejorando en los chistes. No, es como ese sentimiento, ¿no? En contra del sistema y podemos... Ellos más que nada definen el sistema como lo que es el, la globalización, el neoliberalismo, la alienación, el racismo, la brutalidad, entre pues, otras cosas. Eh, el disco contiene 11 canciones y dura 46 minutos. Bueno... Rage Against the Machine, en caso de que no lo hayas escuchado, es este un tipo de música que es bueno, una variación del metal, que es como un hard alternative o alternativo. Eh, es una pequeña variación de lo que terminaría siendo como un poco del grunge, con otro tipo de música que sería como estilo hip hop. Pero bueno, un preámbulo rápido es que la primera vez que se llegó a escuchar como tal una... Un conjunto de metal con rap. Fue con la. la bueno, cuando se juntaron Anthrax y Public Enemy. Para. para realizar este. una colaboración juntos. Y hubo pues rap. Y pues. La neta, la canción está chida. Pero fue como ese, ese, ese primer momento en el que hubo ese conjunto entre rap y metal. Después de eso. Empezaron a salir grupos como fue Fate No More. Este Rage Against the Machine, Smashing Pumpkins que tienen un poquito de eso de lo que es rock con un poco de pop, de pop de hip hop, perdón, y luego ya después de eso, entre la variación de lo que fue el alternativo con un poco de trash, fue donde nació el new metal. Y el new metal pues son todas estas bandas como Korn, Limp Bizkit, este, Linkin Park, Disturbed, entonces yo personalmente no soy muy fan de este, de este género del metal. Eh, la verdad, yo no había escuchado mucho Rage Against the Machine, pero ahorita que, que Paco nos hizo, nos hizo la petición de que le hiciéramos el resumen de este disco, pues me agradó, la verdad sí me agradó el, el disco. Tengo entendido, no es el mejor disco de la banda. Creo que el, el que la mayoría de los fans y la crítica aplaude es el primero. Entonces, el disco contiene 11 canciones y dura 46 minutos. Eh, yo personalmente, a mí me gusta. A mí me gustó. Tú, a mí este. Bueno, Paco me dijo que la canción que más le gustó o le gusta es la de Bulls on Parade. Esta canción tiene lo que es este. Pues tiene un contexto. Como ya los, como lo mencioné en un inicio, la banda tiene, pues. Este pues ideologías como marxistas por así decirse comunistas entonces tiende a atacar mucho en esta canción el complejo militar-industrial donde le está haciendo burla de que en lugar de estar comprando música de estar comprando música de estar comprando eh, este alimentos o casas o, o zapatos estés comprando armas entonces es una sátira este, a todo este tema de lo que es este, el complejo militar industrial la canción personalmente que a mí más me gustó fue la de Tire Me y la de People of the Sun pero a Paco le gustó más la de Bulls on Parade eh, la verdad el disco sí lo recomiendo para mí sé que va a terminar siendo un poco este, injusta a mi opinión ya que yo no soy muy fan de este tipo de género pero el disco se me hace un, un 8-5. un 8 creo yo este, porque también este, es, es ya opinión mía, no soy el experto en música, también para que los que me estén escuchando que digan, wey, no mames, cabrón o sea, güey, Race Against the Machine es una verga, güey. ¿no? y yo, porque yo sé que yo les he hecho ya algo de Van Halen de Fleppard y Led Zeppelin este, tiendo un poco más a otro género del, del metal y no tanto a lo que termina siendo como este el alternativo o el new metal, pero el disco para mí es un 8, un 8-5, tiene poder, especialmente lo que tiene este disco es la manera en la que en la que toca la guitarra Tom Morello, especialmente en esa canción, en la de Bulls on Parade, que tiene unas formas de manejar la guitarra y algo muy importante que también tiene, como tiene ese conjunto de hip hop, algo que puedes escuchar mucho y detectar mucho en este tipo de música si eres alguien que se quiera adentrar, es muy fácil detectar el tema de lo que es este, el bajo entonces el bajo eh, es muy fácil de detectarlo en estas, en estas este, canciones por el tema del hip hop eh, entonces pues bueno te lo recomiendo este Paco muchísimas gracias por el mensaje que me mandaste y ya saben si quieren que les hagamos resúmenes de discos o de algún grupo ya saben mándenme el mensaje igual que Paco y con mucho gusto podemos hacerlo yo sé que ahorita nada más me he enfocado en el tema del metal pero con todo gusto podemos hacer algún otro género, excepto reggaetón y excepto banda. Yo creo que cuando haga... ¿Saben? Voy a hacer un resumen de algún disco de banda o de algún disco de reggaetón cuando se lleguen a... En YouTube se lleguen a 500 suscriptores y en Instagram se lleguen a 100 suscriptores. O sea, que los dos, tanto en... O sea, este... No sé, ya sé, ya sé. Esto es mejor, para que el reto sea chido. Cuando esté en YouTube mil seguidores, mil suscriptores, en ese momento voy a hacer el... el este. es, es un reto difícil, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Mil suscriptores. O, o, o estaré exagerando ahorita. Está bien, lo vamos a dejar ahorita 100 suscriptores en, en, en YouTube. Y vamos a hacer el resumen de algún disco de banda o de reggaetón. Me, me comprometo yo aquí... Aquí me comprometo que voy a hacer el resumen de alguno de esos discos... Este... Pero... Pues ojalá... No, ojalá, sí, 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 ya saben... Entonces, suscríbanse, no les cuesta nada... No, yo sé que ya de seguro van a estar siguiendo a la cotorriza... Leyendas legendarias o algún otro... No les cuesta nada ahí que les aparezca... Lo único que va a hacer es que... Cada lunes les va a estar llegando de... ¡Brandon ya subió video! ¡Nada más! ¿Ok? Entonces esto es en relación a la música y la siguiente semana eh, tengo, que, tengo que, que, que comentarles ya están puestos los discos voy a hablar con, este, con mi invitada ya vemos los discos que vamos a escuchar para que este, les vamos a estar dando este, para que lo vayan checando. Les vamos a estar mandando ahí este, en las historias de Instagram para que vayan viendo. Y vamos a estar subiendo noticias en las historias y todo para que en serio síganos, síganos ahí. este Entonces ya saben, 100 suscriptores en 100 suscriptores en YouTube y 100 suscriptores y 100 seguidores en Instagram. Y voy a hacer uno de reggaetón o uno de banda. Ustedes deciden, ustedes deciden, ¿ok? Este, ya que saben, no es, mi, no es mi música favorita. Entonces bueno, eso fue todo en relación a la música este un poco de, de historia también que hubo ahí y pues ahora nos vamos con lo que son los datos datos curiosos datos, datos curiosillos que tenemos por ahí o datos que haces. Y, wey. esto me vale verga Brandon pero pues luego para, para algo ahí en tu en tu casa en una cena de navidad digas oye tengo datos curiosos sobre Central Park Central Park si no conoces es este parque que se encuentra en medio de Manhattan este de Nueva York, eh, Central Park es el primer gran parque arquitectónicamente planeado en Estados Unidos. Pues bueno, obviamente, ¿no? Ya que casi todo lo que conocemos de Estados Unidos son edificios, porque cuando vino King Kong lo que quería destruir eran edificios, no el parque. Entonces, comúnmente siempre se le ha conocido a Estados Unidos como ser un país que, eh, que se enfoca mucho en lo que es este la las estructuras, los edificios altos. Entonces, qué bueno que tengan ahí. Este, un parquecito eh, se encuentra ubicado en el centro del distrito de Manhattan como te había dicho, su ancho está delimitado por la quinta y octava avenida, mientras que su largo va de las calles 110 a las 59 está bien pinche grande pero no tan grande como ahorita te voy a decir otro de los datos este qué dato tenemos aquí importante uh, el más importante creo yo tiene un zoológico Ina fue inaugurado en 1861 el zoológico de Central Park es uno de los más antiguos en Estados Unidos entre los animales que resguarda se encuentran osos grizzly leopardos de las nieves, pandas rojos boas esmeraldas y varias especies de pingüinos, ¿pandas rojos? Espero que voy a poner una imagen aquí de los pandas rojos ¿pandas rojos? ¿cuáles, ¿cuáles serán aquí? a ver, deja, déjalo lo investigamos rápido pandas rojos ¡Wow! O sea, no es, no es como tal un panda panda, es como un estilo como zarigüeya. ¿Por qué chingados le pusieron panda rojo? Pero bueno, aquí voy a poner una imagen por si no lo por si no los, los conoces. Y, si, y digo en serio que espero que sí pueda ser yo que salga la imagen aquí, si no me voy a ver bien pendejo. Este voy a abrir siempre como los de la cotorriza cuando dicen Jerry pon la imagen aquí y el Jerry no pone ni madres porque como saben yo soy el mismo güey que edita el video y edita el audio entonces sí me voy a ver bien como bien pendejo yo diciendo así como de mira aquí aparece y no hay nada eh, eh, también tiene la sección Strawberry Fields es la sección que fue creada en memoria de John Lennon entre la calle 71 y 74 muy cerca del edificio donde el músico fue asesinado este es como, igual voy a, espero poner la imagen, eh, este monumento que se le hizo a John Lennon eh, por lo de su muerte, que tiene en el centro la palabra Imagine, sale en un video de Ozzy Osbourne donde le hace un tributo a John Lennon, si, si bien sabes yo, Ozzy Osbourne es, era fanático intenso de los Beatles, especialmente de John Lennon, por eso el tipo de lentes, de hecho yo también los lentes que tengo los terminé comprando en base a que me gusta mucho Los Beatles. Es mi banda favorita. Y yo sé que dices, Brandon, si ¿sí es tu banda favorita, ¿por qué no has hecho todavía un resumen de algún disco? Es porque. Le estoy dando. Le estoy dando chance a otros discos que, que puedan brillar. Y ya un momento. Vamos a sacar un disco de los Beatles para. para estarlo. Este. Mostrando aquí y darles mi, mi punto de vista. Y cuál terminaría siendo mi disco favorito de los Beatles. Este, 9 millones de visitantes al año. En un día de temporada alta. pueden eh, ah, Bueno, eh, 9 millones de visitantes al año. Y en un día de temporada alta. Pueden concentrarse hasta 242 mil personas. Eso sí está muy caro en Nueva York. De hecho, yo me acuerdo cuando yo fui... Este, en el tema de Times Square Yo creo que ahí podías encontrar Todas las nacionalidades del mundo en ese momento Así a las 8 de la noche En Times Square Todas las nacionalidades Y dices, güey, pero yo creo que en las películas de Spider-Man Nunca había gente aquí, ¿no? Y te das cuenta de que es una mentira Pero un chingo de gente Y sí, me, sí creo que esto de lo de Central Park 242 mil personas Es un putero Pero bueno y aquí es donde viene un dato importante. Te dije que era grande, pero no tan grande. 341 hectáreas de superficie. El Central Park cabría dos veces en el bosque de Chapultepec, que son 700 hectáreas. Toma esa, Estados Unidos. Es más grande nuestro bosque de Chapultepec, culero. Y también tiene un castillo miniatura. Toma esa también, Estados Unidos. Nosotros no tenemos castillos miniatura. Nuestro castillo está bien verga, el castillo de Chapultepec. Tiene la historia de los niños héroes, que es falsa. Es falsa. Entonces, ratillos curiosos, este... y pues bueno, yo te diría si en algún momento tienes la oportunidad de ir a Nueva York, échale una visitada al... aquí a Manhattan, al Central Park, la verdad está muy bonito el parque, yo tuve la oportunidad de visitarlo, está muy bonito, y son nuestros datos curiosos, entonces ya saben, en algo no las pela Estados Unidos, si es en nuestro parque y en nuestro castillo, no está tan chingón tu Central Park. Está mejor mi bosque. Aunque tal vez en el zoológico de, de, de Chapultepec no se ven los animales. Pero ahí sé que están los animales, cabrón. Te <risa> digo que siempre porque los pinches animales en los zoológicos mexicanos. Nunca se ven pinches animales, ¿no? No, no es cierto. No, no, no. no. O sea, deberían de estar en su hábitat natural. Porque de seguro ahorita alguien que sí sea pro animales va a decir... No mames, güey. O sea, qué pedo, cabrón. ¿Cómo que deberían de verse los animales? Bichi? O sea, sí, perdón... Es un chiste, es un chiste... No se lo tomen tan personal... A mí también me gustaría ver a los animales... En su hábitat natural... Entonces, bueno, ya llegamos... Al final del podcast... Espero que te la hayas pasado bien... Así como yo me la paso estando, haciendo esto... Y con la producción, con todo... Y que como te dije, ya la siguiente semana... Vamos a tener invitada... Y espero, ya sabes... Dale like, suscríbete, sígueme en el Instagram, sígueme en Twitter y en serio no pierdes nada, no pierdes nada, no te voy a estar molestando, no pasa nada si me sigues, si le das ahí a la campanita, al compartir, no pasa nada. Si sabes que a alguien le gusta este tipo de cosas, divertirse un rato, escuchar las noticias de manera diferente, suscríbanse, suscríbanse, no pasa nada, ¿ok? Y bueno, esto es todo. Les mando un abrazo, que se la pasen chingón esta semana. Y pues nos estamos escuchando la siguiente. Nos vemos. Bye.